3: Y,
2: y pues, sí. Si yes. es otro miércoles macabroso. ¿Ya vamos para los 100 episodios? Sí. ¿Cómo se sienten? Yo tengo cosas que planear. Uy. Uh, cuida, tú tienes también cosas que planear. ¡No! <risa> Mira, yo, yo <risa> voy a bueno, cerrar los ¿no? ojos a esos episodios. A, estar a mí con... no me hice nada. A mí no me dejan salir de la oficina hasta que no tenga el guión. Y nomás para venir para acá. Y no me vuelven a meter ahí. Y me aventan un libro por abajo de la puerta.
4: Trata de afilar un cepillo de dientes, güey, o algo, güey, para que <risa> tengas con qué defenderte.
2: Sí. Pero luego, ¿quién me
4: va a comer si ataco a Gabe? No, no, no ataques a Gabe. Él me tiene que seguir metiendo Nada más, tráelo la... para que te cuides. Nada más es por protección. Ese ah, se pide. Okay. Un shank. Sí, pues es. Sí, ajá, un shank. Un shank. Ok. Ok. okay.
3: <risa> <risa> y pues ya, ¿no? Los dejamos con el episodio de una vez.
2: Ok. Sí, señor. vamos. Creo que es, directo. ya se dieron cuenta que es la parte 1 de... Sí, uno de y ya partes. sabemos que eso es, es, es parte de la vida. O a sea, veces la vida viene en dos partes. Y en este caso, <ríe> la vida viene biseccionada. Porque es André fucking Chikatilo. Así que vámonos a empezar con el Red
3: Ripper. Nos dejamos con el episodio 91 de Leyendas Legendarias. 91.9 <risa> <risa>
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso. Espero que se la estén pasando muy bien. Ya menos acaba el año. Ya menos acaba el año.
3: Sí, güey. De hecho, justo hoy... O sea, hoy fue de... cabrón. Es noviembre, güey. Ya ya sigue Super Bowl. O sea, es lo único
2: que queda para festejar. Y festejar, entre comillas, porque se acabó. Se canceló Thanksgiving. Se canceló Navidad. Se cancelaron los Reyes Magos. Entonces, tal vez el Super lo
3: raro fue que a los Reyes Magos los cancelaron por el COVID. Fue porque a este Melchor lo agarraron mandando el mensaje su número de edad, güey. Por eso los
2: cancelaron. Tenía que ser Melchor. Siempre güey. Siempre ¿Te acuerdas que
3: cantaba el 97? Short. No es que nos pasa estamos tan viendo el programa de John Oliver Y luego dice, si sí, este es nuestro último programa del año Y es y ¿qué? ¿del año? Y pues, ¿qué pasa? Y yo, pues es noviembre y ya ¿No se noviembre? va a acabar el
2: año Deja tu noviembre, es finales de noviembre Aparte, y seguimos encerrados Noviembre siempre se pasa volada eh, En fin, pero, eh. bueno. pero bueno Como siempre, a mi diestra me acompaña Eduardo Espinosa y a mi siniestra Mario
4: Capistrán Contador, Muy bien, gracias Joe Lolo, señorita Gabe.
2: ¿Ya estás, ¿Ya estás listo para la parida? No. <risa> la neta, no. Me da miedo. Nadie puede estar listo, favor. No, no estoy listo. Ya está pagado. Es lo bueno. <risa> Acuérdate que tenemos que llevar a tu hijo a las dunas. Y Lolo y yo vamos a cantar... Oh, y Tú le lo vas a hablar... ¿En, en la Tacoma. Lo empanizas en tierrita y para que se haga de Juárez y luego lo levantas al sol. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Me gusta Todos los juarenses pasamos por ese proceso, ¿eh? No se asusten. Voy a reventar un alacrán y se lo voy a poner. <risa> <risa> Veneno de alacrán. Ah, pues bueno, entre los años 1978 y 1990 algo más tenebroso y peligroso que la Guerra Fría estaba tomando vida y quitando vidas en la Unión Soviética. Un asesino en serie que se benefició de la idea comunista de que este tipo de depravados eran creación solamente del capitalismo. Por esto logró asesinar a por lo menos 53 niñas, niños y mujeres. Este caníbal, mutilador, pederasta y burócrata se ganó los apodos del carnicero de Rostov, The Red Ripper y The Rostov Ripper. Wow. Hoy les voy a contar la historia de André Chikatilo. ¡Sha! Uh -huh.
3: Tengo Sh un problema con su nombre. ¿Chikatilo? Sí, no puedo pensar en... O sea, siempre pienso, se me piensa en Chilaquiles cuando lo escucho, güey. <risa> André Chilaquiles. Qué rico. Ah, Chilaquiles rojos. Chilaquiles rojos. Chila Chilaquiles rojos.
2: De carne muy tiernita <risa> <risa> Y yo el Chicatilo Es el, el primer asesino en serie que me acuerdo pues, Así que con mi papá Porque me puso la de Sidney in X uh -huh. Una película muy buena sí, man. donde como, o sea, Había visto películas de terror y todo esto Pero sí el concepto ya de un asesino en serie con una persona que existe y, y que me llamó la atención Y empecé fue André Chicatilo por esa película okay. Entonces vamos a hablar Obviamente son dos partes porque no cabe en una En una sola la historia de este cabrón Entonces vamos a disfrutar Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en el pueblo de Yoblochneye en Ucrania, dentro de lo que era la antigua Unión Soviética. Chikatilo nació en Ucrania devastada por el sadismo de Joseph Stalin y la hambruna masiva causada por la agricultura colectiva que había impuesto él, donde se forzaba a todos los productores a entregar sus cosechas al Estado para luego que el Estado las repartiera. Esto dio lugar a múltiples casos de canibalismo y atrocidades que merecen sus propios episodios. Ya hablaré de la isla caníbal de Stalin, esta de la verga. Wow. Sí, tú te cuenta, tú pues, sembrabas y era todos me dan todo. Y luego yo le reparto que ahí te van tus tres granitos. Wey. Después Ajá. de todo un año de estar trabajando. Uh -huh. Y todo el mundo tenía hambre, wey. no había suficiente para todos. Se cree que Chikatilo nació con agua en el cerebro. Ahora conocido como hidrocefalia. Ajá, Ruber Johnny. <risa> 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 <Robert> Johnny. <risa> que yo no sabía, güey, pero es un trastorno que se presenta en cada tres o cuatro de cada mil niños que nacen. Sí, es bastante me... común. Ajá
3: la... Pues digo, cuando estaba más, más chiquillo mi hermano, en una de, la, de las asociaciones en las que estuvo, había un, un, un Niño niñito con hidrocefalia. hidrocefalia.
4: Niño con hidrocefalia. <risa>
2: ¿Sí? Que es líquido cefalorraquídeo no, cefalo Porque es líquido cefalorraquidio. Cefalo no es agua. agua. Sí, no es agua. Pero sí, es el líquido que tenemos en la espina dorsal y... Dorsal. Este... Columna vertebral. Uh -huh. Se va para el cerebro. Sí, tra traes líquido extra en el cerebro. Y uh -huh. uno de los problemas que son asociados con este... Ah, ¿qué dice? Espérame, espérame. Con este... Con los que sufren del... de esto es que te da eneuresis. O sea, te haces pipí. Haces pipí. Y no puedes lograr mantener una erección. Por lo te afecta todo el sistema uh -huh. este, allá abajo. Uh -huh. Y estos dos factores tuvieron una gran influencia en el crecimiento de Chikatilo y su subsecuente modus operandi. Por eso lo menciono. Uno de los problemas con esto, con la eoneresis uh -huh. específicamente, es que su familia vivía en una choza de un solo cuarto y una sola cama que compartía con sus padres. Una cama en la cual constantemente se hacía pipí, lo que ocasionaba que su madre Ana lo golpeara constantemente. Además del abuso físico, Ana también era buena para el abuso psicológico. Constantemente le decía a Chicatilo que había tenido un hermano mayor llamado Stepan, pero que los vecinos se lo habían robado y se lo habían comido. ¡Ja, <risa> ja
4: Sí, que... ¿Qué mierda esa Oja, es su padre. infancia, ya
2: hasta
3: adolescente y todo Pero que nomás se lo decía así de... Sí, para como que, que no se, enojara, se meara,
2: algo, ¿no? ¿no? Ajá. Ajá
3: Para que no se meara, ¿no? Así cuando no se quería acabar su comida acabas tu comida, tú los dos vecinos sí si se acabaron a tu hermano <risa> Y tú andas ahí desperdiciando comida rusa ¿Qué comen en Rusia aparte de vodka?
2: <risa> osos <risa> <risa> Caldo de osos Y vodka
3: Y nada
1: <risa>
2: ah, Y aunque no hay pruebas que confirmen o nieguen que esto haya sucedido <risa> Para la cabeza de un niño de cinco años... Esta historia definitivamente lo marcó de por vida. O sea, uh -huh. no importa si pasó o no. Que tu mamá tiene que... que tu hermanito se lo comieron los vecinos... Hasta que tenías como 16.
3: Sí, traía todas esas ideas flotando
2: en su cabeza.
4: Sí. <risa> <risa> en forma de patitos de oble.
2: <risa> Cuando los soviéticos entraron a la Segunda Guerra Mundial... El padre de Chikatilo, Román... Fue conscrito al ejército... Para pelear contra los nazis en 1941. En 1943... Ana dio a luz a su hermana... A la hermana de Chicatilo, Tatiana, uh -huh. Tatiana. Obviamente. <risa> nombre súper ruso. Y es obvio que Tatiana no era hija de Román. Porque fue el esposo en el 41. Uh -huh. Ella nació en el 43. No, pero es que a veces... O sea...
3: A veces los espermas se quedan dormidos, güey. Porque hace mucho frío. Y no se despiertan despierta. años después. Ajá. Es lo que le dijo a Ana a Román, güey. <risa> <risa> Se quedaron, hecho, se quedaron congeladillos ahí Y luego ya llegó la primavera Y luego subieron más y así
2: de se hecho, les acabó se... la comida más
4: De <risa> invernación
2: De hecho se especula que el embarazo fue a causa De una violación perpetuada por los soldados nazis Que eso hacían cuando iban uh -huh. a pueblos y todo Que es una técnica de guerra Asquerosa y horrible Creo que hubiera guardado el chiste para después escuchar eso
3: <risa> <risa>
2: es Ese fue su chiste precoz <risa> Si sí, fuiste pre sí, pre qué preco horrible, Precociaste ah, no. eh, Pero lo que es más triste Es que siendo que ella y su hijo Vivían en la misma pequeña choza uh -huh. Chikatilo es muy probable que pudo haber sido testigo Del abuso sexual de su madre mm. Todos estos factores convirtieron A Chikatilo en un niño extremadamente cohibido quien además sufría de constante bullying en la escuela por lo mismo. Le gritaban el Al Andre y no se le para, Al Andre no se <ríe> le la <ríe> No, 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 no. Y, lo, y apenas empieza. Wey. Esto todo solo se puso peor cuando su padre fue capturado durante la guerra después de ser herido. Y cuando regresó, gracias a que fue liberado por los estadounidenses, fue tratado como un cobarde y traidor. Por haberse dejado ser capturado en el de primer lugar. Oh, qué la...
3: oh, así no. que porque uno se deja capturar en la guerra, ¿verdad? Ah, entonces llegó
2: y perdió Tan todo. Mal. Sí, los rus para los rusos era así de chicobar de te viste uh -huh. haber muerto. De sonriski a tu familiski.
3: <risa> <risa> ah.
2: ¿Eh? Iba a salir... Sí, sí, pulso, sí. Bueno. La única palabra rusa que me sí. hace es perestroika. Y nunca no he encontrado cómo meterlo en este guión. Entonces, tal vez no la escuchen más que ahorita. Perestroika. Esto hizo que todos los niños se burlaran aún más de Chicatilo, quien además sufría de miopía y batallaba para leer el pizarrón en el salón, haciendo que sus profesores también le hicieran bullying. Verga, güey, qué pedo. Está bien culero. Güey. O sea, todos estos factores de su vida se combinaron e hicieron que Chicatilo reaccionara a ellos, convirtiéndose en un nerd. Hmm. Chicatilo pasaba su tiempo leyendo libros en su casa y memorizando datos. Le encantaba, era buenísimo. Especialmente datos del Partido Comunista y su historia. Y como ahí podía acercarse el libro, no, no había problema uh -huh. con la limpio En la prepa, esto le ganó el puesto de editor del periódico escolar y de presidente del partido juvenil comunista. Güey. No, pues
4: que también no mames, güey. O sea, se le pone de pechito el chico pero, güey. No mames.
2: ¿En ¿Qué les
1: parece
4: si nos ponemos el periódico escolar? Sí, no. Es que uh, Lenin nos dice que todo es para todos. Sí.
2: Mi papá no es ningún cobarde, déjame. Cuando tenía 15 años, comenzó a jugar luchitas con una amiga de su hermana Ana durante la contienda Chicatilo eyaculó. Esto logró dos cosas: que le hicieran más bullying y que comenzara a asociar la violencia con el orgasmo. Mm. Se graduó en 1954 y aplicó para entrar a la Universidad de Moscú, pero fue rechazado. Ahora, hay lugares que dicen que lo rechazaron por... Este... Porque no quedó o uh -huh. porque, Psicométrico, ¿no? Pero uh -huh. más que nada... Si era... No, perdón. Hay lugares donde dicen que lo rechazaron porque su papá, por la traición uh -huh. del de papá, de papá. Pero uh -huh. la neta es que era súper competitivo todo el poder entrar. Entonces tenía buenas calificaciones, pero, pero no era la como armó tratar de entrar a Harvard y no la armó lo suficiente. Okay. Yo todavía tengo
3: la duda de por qué se puso a jugar luchitas con una... ¿Amiga de su hermana? Pues porque era medio perv ya desde, okay, desde sí. chavito. O sea, sí está, sí. Hay cosas que no entiendo. Supongo que no es una tradición rusa que desconozco. No más era algo raro que sea el güey. Sí,
2: okay. sí. Era un morrito de 15 años que mm. no ha tenido contacto con personas, ¿Con cohibido y ajá, se puso a jugar luchita. Se graduó en 1954 y, yeah. a, y aplicó para la Universidad de Moscú. Y después de pasar tres años como constructor y otros tres en el ejército... Este, el, el... Ay, perdón. Y después pasó tres años como constructor y tres años en el ejército. Okay. No entró a la UNI, se, fue directo, no, se fue directo a trabajar. fue directo a trabajar, sí. Fue en este tiempo que conoció a una joven divorciada y comenzaron una relación que duró tres meses porque Chicatilo nunca pudo lograr mantener una erección. Para agregar insulto a la herida, a su ego, su ex, inocentemente, le preguntó a sus amigas consejos para poder ayudar al problema que estaba teniendo. Uh -huh. Esto hizo que todas comenzaran un grupo de WhatsApp de a Chikatilo no se le para. <risa> y al poco tiempo todo el pueblo sabía de su problema. Aún. No, mames, sí. O pobrecito. Y, y la los... neta, no, la, la, la novia no lo hizo en mal plano no, ella, no.
3: No. ella lo hizo en buen plano así de... Pero
2: las, sus amigas le dijeron a los esposos y los esposos a los amigos. Y bien arguenderas, ¿no? Bien arguenderas. Chisme, el chisme, borre.
3: Ven, el, el chisme puede provocar que 58 personas
2: mueran. Sí. Porque de hecho, a causa de la, de la burla, uh -huh. este, fue tanta que Chicatillo intentó suicidarse. Fuck. Y cito, <risa> se puso la
3: pistola hacia la cien y la pistola también se cayó, güey, se, <risa> se agachó, se, no se
4: pues, mantuvo. Para firme. el impacto el agua de su cabeza.
2: <risa> <risa> y cito, las chicas iban a mis espaldas susurrando que era impotente, estaba avergonzado, estaba tan avergonzado. Traté de colgarme. Mi madre y unos ve jóvenes vecinos jóvenes me sacaron de la soga. Pensé que nadie querría un hombre tan avergonzado. Entonces tuve que huir de allí a mi tierra de mi tierra natal. Okay. Y dejó de donde nació. Si era constructor, se hubiera amarrado una varilla o algo. <risa> Con alambre recocido. <risa> Chicatilo se mudó al área de Rostov en 1961 para huir de sus bullies y consiguió un trabajo a las afueras de esa área como ingeniero en telefonía. Al poco tiempo, su hermana se cambió a vivir con él a su departamento. A los seis meses, Ana se casó y estaba decidida en ayudar a su hermano y su pena crónica con las mujeres a conseguirse a alguien. Ana le presentó una amiga llamada Feodosia Otnacheva y la relación fue un éxito. <ríe> se llama Feodosia sí. Se casaron en el 1900... Como
4: cuando viene tu sex appeal en tu nombre, ¿no? Feodosia.
2: Feodosia. Se casaron, tuvieron este. Ah, perdón. Se casaron en 1963 y aunque su vida sexual no existente, Este, era no existente, Feodosia se conformó este, con tener dos hijos. Ok. Y sí, tuvieron hijos, una eh, Ludmila, una hija de, en 1965 y un hijo, Yuri, en el 69. ¿Cómo lograron esto? Pues fue con la técnica de que Chikatilo eyaculaba en su mano y luego introducía el semen en la vagina con sus dedos. Era okay. la única forma en que lograron reproducirse.
4: No mames, una, ¿una jeringa para güey, no? ¿no? No, dale, no había. No había más
2: había una para toda Rusia y de aquí que te llega, güey. <risa> te llega. Cada seis sí, años, no para la busco, vuelta. Chingos, sí, a ver <risa> este, madre. Durante estos años, Chikatilo tomó un curso por correo de la Universidad de Rostov en literatura rusa y le tomó cinco años concluirlo. Wey.
3: A mí me tomó diez con este... <risa> Empezar eh, Crimen y Castigo Y no lo terminé <risa> pues, Mis respetos Pero para ese güey que estudió un... literatura rusa no Y en mismo.
2: correo wey. Pero cuando lo hizo Dejó su trabajo de ingeniero en telefonía Y se preparó para comenzar su carrera como profesor ¿Ah? Y acuérdense que aquí Todos los trabajos son del gobierno wey. sí Pues era burócrata o sea, Todo este guato ha trabajado para el gobierno wey. Justo antes de conseguir trabajo Dando clases Fue manager deportivo local y después de casi un año, se, mudió, o, se mudó a la ciudad de Novo Es
3: que en el pasado, ¿no? en el tapasado también lo dijiste como Ajá. dos veces. Güey. Bueno, ya, o sea, ya. Y luego yo lo dije en el Dólop también una vez o dos. Güey. Esa, esa palabra
4: ya nos mandó a la chingada. Es que está bonito. Se mudió. Así diría Chikatilo. Se mudió. No, se mudó.
2: Se mudó. A Cambió la ciudad, de residencia a la ciudad a la ciudad de, de Novochantinsk en 1971 para comenzar a impartir clases de literatura rusa, ingeniería, marxismo y lenismo en la escuela vocacional número 32. A sus 35 años, y siendo el profesor, no pudo evitar el bullying que era constante. Puta madre. Y como sus alumnos no lo respetaban, no los podía controlar. Es que somos bien crueles, va güey? Los son como, uno, super uno cruel. como alumno uh -huh. es cruel. Sí. Pero es justamente aquí en la escuela donde todos los malos tratos, las burlas y su apetito sexual comenzó a cultivarse hasta llevarlo a convertirse en uno de los más notorios asesinos en serie del mundo. Como sucede con la mayoría de los asesinos seriales, Chikatilo comenzó con fantasías. Observaba a los jovencitos y jovencitas en la escuela y comenzó a forjar escenarios eróticos con ellos en su mente. Poco a poco su fantasía creció y junto con ella sus acciones. En 1973, Chicatilo agarró el pecho y la entrepierna de una alumna de 15 años mientras nadaba, causando que eyaculara y que las autoridades hicieran absolutamente nada al respecto. Al poco tiempo, intentó abusar de otra joven a quien encerró en el salón y ahora sí, la escuela se dio cuenta que tenía un gran problema en sus manos y como buena iglesia católica, nada más lo cambiaron a otro instituto, güey. ¿En dónde daba clases en la UACJ o qué? <risa> Muy bien, es el universidad, doctor. Me decía Juárez. Ay, güey. Pero sí, wey, nomás lo nada más busquen en Google. Sí. <risa> en esta escuela, en la nueva, Chicatilo tuvo que comenzar a cargar con un cuchillo para su protección. Ya que fue atacado y golpeado por varios estudiantes. Cuando lo encontraron en el dormitorio intentando practicarle sexo oral a un estudiante dormido.
3: No mames, qué pedo, güey.
2: Este, güey,
4: es que por o sea, eso le hacen pero... bullying, porque Ajá. hace las bromas al revés, güey. Cuando alguien está dormido le tienes que poner tu pene en la boca, güey. <risa> no al revés, güey. Ponerte el pene en la boca del güey. Está mal, güey. Sí, qué buena broma, ¿verdad? <risa> <risa> y el otro, güey, qué pedo, güey. Es al revés. <risa>
2: sí, jaja, eres gay, como Scarman. <risa> pues, este incidente tampoco fue reportado a las autoridades, pero le pidieron que renunciara, güey.
3: Okay.
2: Chicatilo aceptó la oferta y no tardó mucho en encontrar un nuevo trabajo, dando clases en una escuela. Güey. De nuevo, perdió su trabajo, pero porque hubo recorte de personal, no, no por no todos manes. los abusos. Así que consiguió trabajo en otra escuela, güey, ahora en el pueblo de Chacti en 1978. Este vato era como sacerdote, güey. Lo, lo mandaban nomás de escuela a escuela... Uh -huh. ...porque nadie quería aceptar que tenían un problema horrible. Con
3: la diferencia de que, este... ...aparentemente los sacerdotes sí pueden mantener una erección. Ay, güey. Siempre
1: y cuando... Ay, no
2: pues, el cruzar la línea entre sus fantasías... ...y actuar sobre ellas... ...aunado al hecho de que no sufrió ninguna repercusión por ellas hizo que Chikatilo comenzara a hacer planes para seguir con su mórbida actividad. Para ello, aprovechó la mudanza para irse solo a Chankti con el pretexto de que conseguiría casa y pondría todo en orden antes de que su esposa e hijo se mudaran con él. Parte de esto era real, pero la razón principal de su viaje a solas fue la de comprar una pequeña choza en secreto para poder pasar a la fase 2 de su monstruosidad. Ni su esposa sabía que tenía esta casita extra. A menos de tres meses de haberse mudado, Chikatilo procedió a cumplir su plan. El 22 de diciembre convenció a una pequeña de tan solo 9 años, de nombre Yelena Sakotnova, de acompañarlo a su choza. Su intención era abusar sexualmente de ella y luego dejarla ir. Pero lo que sucedió a continuación fue al mismo tiempo el detonador, que hace que un asesino en serie cruce la línea entre realidad y fantasía, y lo que forjó su modus operandi. Chicatilo fue incapaz de lograr tener una erección para poder concluir con su asqueroso acto, y Yelena no dejaba de pelear y gritar. Por miedo a ser descubierto, comenzó a estrangular a la pequeña para que se cayera, callara y lo la apuñaló tres veces en el abdomen. Cuando hizo esto, eyaculó involuntariamente, hmm. cimentando la conexión entre violencia y placer aún más en su psique. Después de esto, Chicatilo continuó estrangulando a la pobre niña y luego se deshizo de su cuerpo aventándolo en el río Grushevka. El cuerpo de Yelena fue descubierto el 24 de diciembre y como sucede con la primera vez de los asesinos en serie, regularmente, Chikatilo había sido descuidado al cometer su crimen. Cuando la policía comenzó a indagar, un testigo describió haber visto a la niña hablando con alguien que se parecía a Chikatilo en una parada de autobús. No solo eso, el lugar donde encontraron el cuerpo estaba a pocos metros de la choza. Cuando dieron con ella, encontraron un camino de sangre en la nieve junto con la mochila de la niña. Los vecinos describieron de una persona con el parecido de Chicatilo en la propiedad ese día. Cuando la policía arribó al lugar de lo al hogar de los Chicatilos, su esposa dijo que él había estado en la casa todo el día. Como Chicatilo no tenía ningún récord de haber cometido un crimen en su pasado porque mm. nunca lo acusaron de nada. Ajá. No había, ¿Sí? registro, no había registro de sus
3: acosos sexuales.
2: Oye, ¿el, ¿el registro de sangre se vio porque estaba en la nieve Ajá. o...? Oh, okay. Sí, sí. Estaba así, obviamente, ahí en la, Ajá, en la está nieve. nevado. Ajá. Uh -huh. ¿Y no se sabe la neta si la esposa nomás sabía o nomás lo hizo por proteger al esposo o uh -huh. qué pedo? No se sabe.
4: Pero, sorry que vuelva a lo mismo, pero, o sea, si
2: deja un rastro de sangre en la tierra, ¿se puede ubicar ese pedo? Sí, pues llegaron. O sea, está la cabaña. Llegaron y estaba así todo enfrente de la, de la casa lleno de sangre. Shit. Y iba el caminito casi hasta el río donde encontraron el cuerpo. Se supo perfectamente a esta niña. La <ríe> mataron en esta cabaña. está su mochila. Aquí está la sangre cuando uh -huh. la sacaron y llega directo al río. Y gente lo vio ahí en la cabaña, chikatilo. Chikatilo, güey. Si no había no había de otra, uh -huh. Pues, este... Después de esto, güey, le creen la, la coartada que le dio su esposa y decidieron mejor arrestar a un hombre que también vivía cerca de la escena del crimen. Sí, güey. PGR, cabrón, wey. PGR, wey. Pobre cabrón. Alexander Kravchenko. Kravchenko había estado en prisión anteriormente por abuso sexual. Estuvo como 12 años en prisión, wey. Y esto lo hizo el sospechoso perfecto para las autoridades. A pesar de que su esposa, amigos y vecinos testificaron que él había estado en la casa con ellos todo el día, la policía, convencidos de que tenían al culpable y más que nada tenían que producir un culpable, uh -huh. muy a la mexicana, amenazaron a todos los testigos con meterlos en la cárcel por cómplices o perjurio. No mames. <ríe> sí. Y chicatilo, bien chingón. Sí, chicatilo. Ah, ok, copa. ¿Lo ¿No fuiste tú? Sí, ya, hijo tu pendejos. Esposa. Ajá. Además de esto Añadieron un poco De persuasión policíaca rusa O sea Tortura uh -huh. Y Kravchenko confesó Como evidencia Para el juicio Presentaron un delantal De cocina Con sangre Del mismo tipo Que el de Yelena La niña que hacen En este tiempo Todavía no había De no, ADN no había pruebas de Lo ADN, más que podían hacer Era decir Esta sangre es tipo A y la víctima es tipo A. Entonces es probable que sea uh -huh. su sangre. Esta sangre es roja y esta también. Y... Sí, sí. ¿no? no es de la aristocracia. Esta niña no era aristocrática. Y curiosamente,
0: todos
3: tenían una sangre roja porque una ah, soviética. Sí. sí, los soviéticos todos son rojos. Con
4: Sangre boca.
2: Roja. Está más diluida
3: que la sangre normal.
2: Entonces coincidía la sangre delantal de la cocina con el de Yelena. Pero curiosamente, era el mismo tipo de sangre que tenía la esposa de Kravchenko. Ok. Pero porque tenía sangre en el delantal. ¿Pues el delantal de la, de la esposa, güey, tienen que matar osos para cocinarlos y así. <risa> pues haber cortado y todo y se limpió en el delantal. Okay. Pero también sabemos 100% que no fue Kravchenko. Obviamente wey. no fue, pero nomás, es... nomás había sangre en el delantal de la esposa. Uh -huh. <coughs> y a pesar de que para este punto Kravchenko se declaró inocente ante la corte, fue encontrado culpable y sentenciado a la pena de muerte. Sus abogados lograron cambiar la sentencia a 15 años, lo máximo de prisión en esos años. Pero los familiares de Yelena presionaron las autoridades y en julio de 1983 Kravchenko fue fusilado. Totalmente inocente de este crimen. Ah, oh, no mames. Las autoridades resolvieron el asesinato, el culpable fue ajusticiado y Chikatilo quedó tan asustado de que casi lo agarran que decidió intentar suprimir sus impulsos. No funcionó por mucho tiempo. A final de cuentas, Chikatilo se había salido con la suya de nuevo y esta idea fomentó en pocos años su sadismo e hizo que creciera de forma exponencial. Que de nuevo, uh -huh. abusó de niños, no le hicieron nada. Uh -huh. Maturo una niña, no le hicieron nada. ¿o? Todo esto va alimentando esta fantasía de ¡Ah, me no puedo salir con la mía! ¿o? Chikatilo continuó trabajando como maestro hasta 1981. Esto está bien cabrón, es el año que yo nací. Uh -huh. Estaba Chikatilo todavía. ¿o? Para este punto se convirtió en algo imposible para el sistema... Seguir ignorando las quejas de los alumnos y padres de familia contra sus abusos, y finalmente lo despidieron, sin haber hecho ningún solo reporte a las autoridades. O sea, nomás nomás lo de quitaron el baile ah, y ya. Ah. Porque es Rusia, güey. Es, es, es todas estas mentalidades de, de cualquier institución donde uh -huh. si él se ve mal, todos nos vemos mal. Uh -huh. Lo mismo que decía ahorita de cómo no, los asesinos en serio no son de aquí. Uh -huh. y, y, y esto ayuda a que se críen todas estas bestias. Chikatilo, incapaz de conseguir otro trabajo docente, encontró trabajo como empleado de suministros para un complejo industrial local en rostov en -Rud. El trabajo implicaba viajar a otras partes del país para localizar y comprar suministros para la fábrica. Esto significaba que viajaría mucho más, tanto como de ida como de vuelta, desde la fábrica por toda la Unión Soviética para negociar contratos de suministro y supervisar la compra de los materiales. Y hacer su cagadero sin que nadie sospeche de él. Exactamente, uh -huh. exactamente. Este nuevo trabajo podría parecer beneficioso para todos, ya que Chikatilo ya no tendría acceso a los niños en las escuelas. Sin embargo, no poder abusar de los niños como deseaba significaba que Andrei tenía que empezar a buscar en otra parte. Sus viajes de casa a la fábrica y de regreso lo hacía en autobús o tren y rápidamente se dio cuenta de que habían muchas posibilidades a lo largo de estas rutas. Fue en uno de estos viajes cuando su última resistencia a sus necesidades sexuales se desvaneció. La falta de objetivos fáciles combinada con el conocimiento de que habían muchas víctimas potenciales a lo largo de las rutas del autobús alimentó su deseo y fantasías y lo llevó a comenzar a violar y matar nuevamente el 3 de septiembre de 1981. André salió de la biblioteca pública donde se topó una joven llamada Larisa Chavchenko. No. Ahí se llama mi hermana. Ah, no, Lari. Shevchenko también. No. López. De 17 años, quien estaba esperando la parada del, del autobús. Porque la parada de Chicatilo nomás, <risa>
4: nomás no iba a parar. <risa>
1: Las
2: tienen poder. Ah. <risa> Larisa era completamente diferente a las chicas Con las que Chicatilo estaba acostumbrado a tratar Como había huido de su casa A veces tenía que recurrir a intercambiar favores sexuales Por comida y unos tragos Así que cuando Chicatilo se le acercó Con una oferta de ir a tomar vodka Ella lo acompañó sin dudarlo uh -huh. Sin embargo, en cuanto llegaron a un lugar privado en el bosque Chikatilo comenzó a querer tocarla Y Larisa se resistió los dos comenzaron a pelear y Chica tiro la golpeó hasta el piso. Una vez ahí, tomó lodo y se lo introdujo en la boca para intentar callar sus gritos. ¡Que coma tierra! ¡Que coma tierra! No pudo tener una erección y sabiendo que la única forma de alcanzar el orgasmo, porque es lo que había aprendido, era con violencia, pero dándose cuenta que no traía un arma, decidió comenzar a morder el cuerpo de la joven ya asesinada y luego la apuñaló con una rama... O sea, güey ¿la asfixió con el lodo en la boca? ¿La asfixió la ahorcó? La ahorcó. Y luego ya muerta no quería, quería eyacular, güey, quería venirse, quería tener un orgasmo. Okay. Y no podía, entonces empezó a, a, a morder la rama y empezó uh -huh. a morderla y a apuñalarla, a, a violentar el cuerpo, güey, porque es lo que él... En Pero su ya, chique... ya estaba muerta. Sí. sí, sí <gasps> ya estaba muerta. No mames, pinche loquito. Uh -huh. Sí. Finalmente le arrancó un pezón y eyaculó sobre su cuerpo para después y cito esto lo dijo después él bailar con felicidad alrededor del cadáver.
3: Ese cabrón, güey. No,
2: está empezando, este es un monstruo. Cubrió el cuerpo.
4: Baila... de... <risa> Como va <eran los> <risa> <risa> cuando gana, güey. ¿no? <risa>
2: Entonces, Chikatilo cubrió el cuerpo de Larisa la con hojas y ramas Y no sería descubierto hasta días después El 12 de junio de 1982 Mientras caminaba del camión en el, este, sí, de un camión en el pueblo de Donskoiv, Se topó una chica de 13 años de nombre Lyubov Biryuk, Quien venía del mandado Chikatilo la acompañó sacándole plática Hasta que vio un lugar donde podía atacar sin ser visto empujó a la joven hacia el bosque donde inmediatamente comenzó a apuñalarla. Aún. El reporte forense descubrió que la joven había sido apuñalada 22 veces. A pesar de que pasaron nueve meses entre estos dos asesinatos, los impulsos de Chikatilo irían escalando como es común en los asesinos en serio. Y Rusia comunista serviría como un habilitador indirecto perfecto para que un monstruo como él continuara haciendo sus atrocidades. En julio de 1982... Mató a una niña de 14 años llamada Lyubov Bolubueva. Bolubueva. Bolubueva ajá, en un huerto cerca del aeropuerto de Krasnodar. Esto fue seguido rápidamente por un joven de nombre Oleg Posidiavev de 9 años, cuyo cuerpo nunca fue encontrado.
4: Oh, o sea, que también a niñitos. Sí, o sea, hombres, sí, sí, sí. varones también. De hecho,
2: ahorita vamos a ver que ese fue uno de los problemas al principio para darse cuenta que era uno. O sea, no, no siempre fue no querer... Aceptar que había un asesino Al principio sí, Como cambiaba de niños A niñas No, no hicieron ah, una no, conexión no sé la conexión Inmediatamente uh -huh. El cuerpo nunca fue encontrado Él fue asesinado A mediados de agosto Y una estudiante de 16 años Olga Cuprina Fue asesinada A finales del mismo mes Tres víctimas En el espacio De solo seis o siete semanas Ya no fueron suficientes Para calmar la sed De Chicatilo. Irina Karabelinkova Fue asesinada A mediados de septiembre Del mismo año Seguida por un niño de 15 años, Sergey Kuzmin, en octubre. ¿Sergei? Mm -hmm, Sergei, ¿Sergei Kuzmin? <ríe> para terminar el año, Andrei mató a Olga Stalmachkovnov. Oh, La va a cagar en todos los nombres rusos, sí. perdónenme. <risa> no, está bien. No Ni ellos saben pronunciarlo bien, güey. <risa> de, para mí, el, el acento ruso en inglés Ajá. es el acento más sexy del mundo. O sea, okay. un ruso hablando inglés, pf, me encanta ese acento. ¿Mm? Okay. ¿No? Yo nunca he escuchado a uno. ¿Alguien? Yo sé que. Sí, pues eh, la hermana de Black Widow y cosas así.
3: Sí, sí ¿no? viendo películas de mafiosos rusos vienen directo
2: güey. <risa> <risa> <Sí>. <risa> a Albert Cruiser, ¿no? <risa> este, a Olga la mató el 11 de diciembre. Ella solo tenía 10 años. El hecho de que mataba hombres y mujeres causó una gran confusión a la policía investigadora que tenía prácticamente en nada de experiencia en asesinatos en serie. Y que además estaban sirviendo bajo un régimen que se nejaba, negaba a admitir que tales crímenes eran posibles en la Unión Soviética, porque los asesinos en serie eran producto del capitalismo. Y al igual que cuando Chikatilo no era reportado por sus abusos sexuales, por la idea de que si lo acusaban a él se vería mal todo el sistema, la idea de que Rusia tuviera un asesino en serie en su sociedad se vería mal ante todo el mundo. Así que la policía comenzó a buscar a dos delincuentes distintos, a pesar de que las escenas del crimen y la forma de muerte eran sorprendentemente similares. Se Con negaron ser gemelos <risa> guates, <risa> una es mujer y una es hombre. <risa> Se negaron a establecer vínculos entre ellos y a aceptar la idea de que pudiera tratarse de un solo asesino. La policía estaba detrás de un asesino que siempre apuñalaba a sus víctimas, a menudo más de 30 a 40 veces. Después de la matanza, solía extirpar partes de sus cuerpos, a veces cortándolos y extrayéndolos los intestinos y o oh, el útero o los testículos. En casi todas las ocasiones, los ojos fueron arrancados. Las autoridades ignoraban la razón de esto. Pero Chikatilo, lo supimos después, ¿ve? lo hacía porque creía que su imagen permanecería en los ojos de sus víctimas y podría ser identificado.
4: Ok, o sea, como si fuera si foto... ah, rebel... sí. un rollo de fotos, ¿no? Ah,
2: pero de hecho, esta creencia se debía a que Chicatilo había leído sobre los experimentos de Wilhelm Kuhne y su optografía forense.
3: Yo iba a decir ah. que se debía que tenía agua en el cerebro, pero bueno. <risa> no. Yo iba a decir que se
4: aventaban sus tacos de ojo.
2: <risa> <risa> y luego ya se los comí. De hecho, esto era algo muy creído. Uh -huh. La opto optografía forense. Según Kune, era posible conseguir un optograma o literalmente una foto de lo último que vio el ojo antes de su muerte. ¡Ay, güey! Sí, y lo, lo logró hacer con un conejo. ¿Es en serio? Es en serio. A ¿Black Mirror acá? Ajá. Y con el... La cosa es... Porque estuve leyendo un chingo. La cosa es que con el conejo funciona porque tienen mucho más este... ¿Y tenemos... Dice? No. Tenemos las células que ven colores. Y luego tenemos las células que ven luz y oscuridad. Uh -huh. Ahí se puede quedar plasmada una imagen, pero no más... En el conejo, porque en el ser humano es como de, no sé, punto dos milímetros. Entonces es imposible alcanzar a ver. Ah, el no ojo del, cobejo, del conejo es más grande. Ahí está la foto donde se ve la jaula que estaba viendo el conejo antes de que lo decapitaran para Qué el experimento. ¡Qué
4: güey!
2: ¿Está loco eso, eh? <risa> no, muy sí está bien Interesante. Loco. Y de hecho, la técnica llegó a ser utilizada para intentar capturar a Jack the Ripper en 1888. Ok se usó como prueba para encontrar culpable y ejecutar a Fritz Angerstein por la muerte de su familia en 1924. Que el de no era cierto, pero al, al pero saber lo usar, que lo no. usaron él confesó. confesó. Y a pesar de haberse comprobado de que no es una técnica forense válida, Chikatilo no iba a dejar esa evidencia. Y justo... Sí, por... Dejo el rastro
3: de sangre desde la choza hasta el río donde... <ríe> Ajá. donde o sea, donde maté el cadáver, donde lo tiré, pero los pero
2: ojos... no nunca... le los ojos. <ríe> Y justo por este miedo, las cuencas de los ojos de sus víctimas tenían marcas de su cuchillo que luego permitieron a los científicos forenses confirmar que era el mismo asesino. Okay. Aún así, esta era la Rusia comunista. Y los asesinos en serie son un fenómeno que solo sucede en el oeste. Así que las autoridades decidieron apuntar su investigación hacia, hacia los sospechosos comunes. O una red de vendedores de, ¿De órganos ojos? humanos. Sí, de órganos humanos. No mames. Eh, Gente con trastornos mentales. ¿Hm? ¿Cultos satánicos o, o el mismo gobierno ruso? <risa> no, o homosexuales, wey. Ay, no. Sí, Era... tenía que ser uno de esos, wey. Esos son sí. los, los boogiemen, sí. Pues los asesinatos y agarraron un chingo, wey, de gente. O sea, se la pasaban arrestando a gente de lo pendejo. Los asesinatos continuaron durante 1983. Laura Sarkisian, Irina Dunemkova, Ludmila Kushva, eh, Igor Kutkov quien a sus 7 años wey, fue la víctima más joven de Chikatilo. Wey. También en 1983, Chikatilo se llevó la vida de Valentina Cuchulina, Vera Sucumf, Sergey Markov y una mujer desconocida. En 1984, Chikatilo mató a su víctima más grande, una mujer de 45 años y otras 15 víctimas más. Para este punto, la policía ya no tenía opción más que aceptar que estaban tratando con un solo asesino aunque no le llamarían serial. Y se creó una fuerza especial para vestir policías de civiles y patrullar las áreas donde el asesino comúnmente acechaba.
3: A ver, ¿tú viste de chavita
2: de 15 años? Vistieron a mujeres policías que se vieran jóvenes no para a ver si el
4: asesino las agarraba. Ya. Yeah. Ah, no funcionó. Rusia, pero... Bueno, tan siquiera no hicieron operación parques y jardines. No, o algo no, no. Se había llamado bien
2: chingón, así como oso de hierro, güey. güey.
4: <risa> oso negro. <risa>
2: <risa> Operación y Ocho, Negro. Sí, digo,
3: al final de cuentas alguien va a morir. Sí, no.
2: <risa> Por
4: lo menos ceguera sí hay, ¿no? <risa> Sin ojos las vi. Todo el mundo perdió la vista sí, en,
2: esta, no. en estos casos. Y el fecal en chinga, ¿no? <risa> en 1984... 1984, perdón. Fue un año difícil para el asesino. Primero, lo corrieron de su trabajo porque lo acusaron de robarse suministros de la empresa. Mm -hmm. y... Sí, bueno. si vendía cuchillos de la sí. empresa. Sí. Hey, grapas. Te robaste unas grapas, un cuchillo. Pero y... de
4: coca. Y no, sí. papel de baño.
3: Y luego... Te robaste los frascos portaojos que vendemos. <risa>
2: Uh, es ¿Qué es la sensación de...? Chicatilo, ¿dónde está nuestro cuchillo que penetra piel más de 22 veces? <risa> Ese
4: es gringo, el acento. Es... Uh -huh. Chicotiliskis, ¿dónde está el cuchillisquis que usas tisquis en los asesin asesinatisquis?
2: Ok, de no, verdad, no, no, tú vas a hacer los... <risa> uh... Voy a batallar un chingo. Porque... <risa> <risa> ¡Cabrón! <risa> Ah, pues, después de que pierde su trabajo, el 13 de septiembre, uno de los policías encubiertos notó a un hombre sospechoso intentando convencer a una jovencita de que lo siguiera. Chicatilo fue arrestado. Cuando lo revisaron, sus pertenencias, eh, en sus pertenencias encontraron que traía un cuchillo de 20 centímetros, varios pedazos de cuerda y un bote de vaselina. <risa> Wow. ¿Cómo te saldrías de esa? Ah, Comarada, ¿para qué trae un cuchillo, cuerda y vaselina?
4: Voy a colgar la cuerda, la voy a trepar Y la vaselina es por si me roce las manos, güey oh, No sé, güey <risa> No, es imposible, güey, salirte de esa Ah,
2: sí, mm -hmm. déjame Pues cuando revisaron su récord criminal Obviamente no existía nada sobre sus décadas de abuso sexual infantil pero sí encontraron la denuncia por parte de la empresa donde trabajó por el hurto de suministros. Fuera de esto, lo único que incriminaba directamente a Chikatilo en cualquiera de los asesinatos era que su apariencia era parecida a la descrita por los de un testigo que vio a una de las víctimas, Dimitri Pachnikov, con un hombre el día de su asesinato. Pero todo esto era circunstancial, así que decidieron hacerle una prueba de sangre, la muestra fue comprada con comparada con el semen encontrado en varias de las escenas del crimen. Hmm. Pero cuando se concluyeron los exámenes, se descubrió que el semen del asesino era tipo A B, mientras que la de Chicatilo era del tipo A. Que este es el primer caso después se, se descubrió que hay se habla? no hay los que non secretive, que no secretan no uh
4: -huh. segregan. No sí segregan. Segregan, agregan. Ajá, sí. Bueno, segregar líquidos
2: como se sale líquido del pene. Sí. Uh -huh. Entonces, hay, hay este, los hombres hay secretors y non-secretors. Segregadores o y no segregadores. Entonces, quiere decir que hay unos que eyaculan... El, está bien cabrón porque, de hecho, lo comenté mucho. Los espermas tienen los dos cromosomas. Entonces, tienen, entonces hay personas que no trae tu tipo de sangre, traen nomás el otro. Ah, ok. Entonces, puede que los non-secretors... Su esperma no va a traer el mismo cromosoma o el, 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 tipo, de sangre de, el tipo de sangre que tienes en tu sangre. Okay. Es bien raro, pero pasó con Chicatilo. Y se salvó de esa. Wey. Por eso. Ajá. Por esa se salvó. Hay unos que especulan que fue nomás que la cagó la policía. Pero sí se sabe que los non-secreters existen. Entonces, es probable ¿Qué, que qué? nomás Aparte tuvo pinche suerte bien cabrona chica Chikatilo. ¿Lo, a lo mejor llega otro güey, ¿no? Está, está,
4: aquí en... <risa> <risa> a ver,
3: está aquí en Rusia todos de todos. Sí. ese cadáver también es mío. <risa> <risa> ¡Chinga
2: <a> su madre!
3: <risa>
4: a ver, no va a piletear. <risa> <risa> no he comido carne.
3: <risa> no he comido carnes de la Segunda Guerra Mundial. <risa> pues, nomás
2: un pezón. Pues, básicamente, exonerado de ser el asesino... Solo fue enviado a prisión por un año por cuestión del robo empresarial, pero para el 12 de diciembre del 84 fue liberado después de cumplir solo tres meses de su condena. Este segundo rozón con las autoridades de nuevo harían que chicatilo. Rusón. <risa> <risa> Tengo chance, ¿no? <risa> Totalmente ves tú hermoso. Mira <risa> quebraste, gabe, güey. Ah, qué rusón. Pues esto haría que Chikatilo de nuevo intentara controlar sus impulsos por un tiempo. Y lo logró por un buen rato. Pero mientras Chikatilo estaba en prisión, la policía rusa introdujo al fiscal Isa Kostoyev, quien había lider liderado la investigación y captura de Vladimir Viktorovich Storovchenko. Un asesino en serie conocido como el estrangulador de Smolensky en 1981, okay. que tuvo 13 víctimas que no mames, o sea, ya habían tenido, ya habían estaban tenido teniendo uno, un asesino ajá. en serie, wey, pero seguían con sí. la mentalidad de no, no hay, no hay, no hay. Además de Vladimir, por primera vez en la historia de Rusia, se unió a la investigación un psiquiatra, el doctor Alexander Bukhanovsky. Él analizó todos los datos recopilados por el policía e hizo un perfil psicológico de 65 páginas del asesino en serie. Wey.
4: ¿Y esto ya existía en Estados Unidos? Los, sí, perfiles. Ya los perfiles ya Sí, ya son pasado. los ochentas. Ah,
2: ok. Entonces, este güey tomó... Más bien nunca le han hablado a un psicólogo. Porque la, la policía rusa era yeah. como México. Güey. Ve y encuentran en a un güey. A putazos. Ajá. Ajá, convénzalo de que es un elefante rosa. Y luego lo presentamos ante la prensa. Entonces, la Rusia hacía eso, pero ahorita no podían, no podían, cool. no podían. No podía. Entonces, tuvieron que traer a alguien para ayudarles a capturarlo. Porque ya de plano estaba pasando de... De, de vergas, güey. ¿no? O sea, ya, ya no ajá. podían con tantos asesinatos tan obvios de niños, niñas... Entonces tenían que hacer algo que es el que los forzó a trabajar de de veras. Básicamente este, en este perfil puso y cito el asesino es un hombre solitario de entre 45 y 50 años que ha, que ha pasado parte este, por una infancia dolorosa y aislada y que es incapaz de coquetear o cortejear a mujeres. Este individuo es de inteligencia media, probablemente está casado y tiene hijos pero también es un sádico que sufre de impotencia y solo puede lograr la excitación sexual viendo sufrir a sus víctimas. Los asesinatos en sí son análogos a las relaciones sexuales que este individuo es incapaz de realizar. Y su cuchillo se convirtió en un sustituto de un pene que no funciona normalmente, güey. Latinoo, y, ¡No, no la mames! le faltó la hidrocefalia, güey! Y, y no sé si oh. son 65 páginas, güey. Uh -huh. Pero el, el, fue así de que... ¡Holy fuck! Güey, uh -huh. ¿le supo todo? Uh -huh. ¡Le supo todo! Uh -huh. Este perfil va a tomar uh -huh. una parte bien cabrón en la historia yeah, y este ya después, bueno, güey. A ver no se le para. Pero está cabrón. <ríe> sí wey. Y eso de que usa el cuchillo. O sea, Este psicólogo uh -huh. es un Hannibal Lecter. Uh -huh. También dedujo que debido a que muchos de los asesinatos habían ocurrido entre semana cerca de los centros de transporte masivos y en todo el área de Rostov. Entonces Bukhanovsky argumentó que el trabajo del asesino requerría que viajara con regularidad. Y según los días de la semana en que ocurrieron los asesinatos, también dijo que el asesino probablemente está vinculado a un programa de producción. Entonces, eso ya bien Sherlock Holmes. Dijo, ese güey
3: trabaja en logística y sí.
2: este... se robó las grapas de...
4: Se robó las <risas> grapas.
2: Ajá. Qué cabrón, güey. Sí. Chingón ese güey. Con este increíble perfil, la policía estaba segura que atraparían al carnicero de Rostov en poco tiempo. Pero la depravación de Chikatilo aún no llegaba a su máxima expresión. Y el juego de gato y ratón entre él y la policía apenas estaba por comenzar. Y llegaremos a eso en la ah, segunda
1: la mierda, parte yo,
2: de André Chikatilo, el carnicero de Rostov. Pero les quiero dejar la, la parte bonita de este desmadre. Uh -huh. Es que por el desmadre que trae la policía arrestando a todo mundo, uh -huh. buscando al carnicero, wey, se resolvieron más de mil crímenes que no tenían nada que ver con los asesinatos, wey, okay. incluyendo 95 wow. asesinatos, 140 asaltos con grabados. Y 245 violaciones No
4: mames
2: Las resolvieron sin querer Nomás porque se pusieron a jalar Tanto no buscaban Así en serio Mira Entonces, Qué hay, bonito hay, es
3: cuando hay, las autoridades Hacen su pinche trabajo sí.
2: hay, hay una tangente bonita No digas no.
4: nada güey <risa> <risa> No es cierto señores autoridad <risa>
2: No, sí. En la segunda parte nos detuvimos ya al... Sube de nivel y todo el proceso que fue para capturarlo. Oye,
4: pero ahorita... Bueno, la primera persona que agarraron por culpa de este güey lo fusilaron, ¿no? Sí. Eso ya después se quitó, ¿no? Como en los ochentas. No, no lo pueden. O sea, no lo pueden desfusilar,
2: Sí, Sí, sacaron, le sacaron las malitas, le pusieron bondo en los ojitos. Y se lo regresaron a sus familiares. Turtle Wax. hasta está tu tatarabuelo, güey. Que
3: hayan que quitar la pena de muerte? No sé. Ajá. En Rusia no sé si la quitaron. Porque, ya, pues, yo creo yo. yo creo, creo que, 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 que sí si se fueron dos, tres
2: inocentes entre las patas, ¿no? No, nah, pues ¿De sí, dos, wey? tres. Un chingo. Decenas, wey, de inocentes, güey. Uh -huh. O sea, wey, voy, ya voy a hablar de eso, güey. Pero este un chorro de gente que se daron entre las patas, y
3: Todavía habría, digo, supongo que si le haces algo a Putin, sí te mata, pero
2: legalmente habría. Yo creo que sí debe haber fusilamiento. Todavía en Rusia. Chance, Probable, ¿eh? no lo dudo. Sordo. Así de...
4: Ah, no, pues es que estaba aquí su hijo. Pues por ¿Pena eso. de muerte? Pues se escapó. Que, que de hecho,
2: para las penas de muerte... La, el fusilamiento es lo más humano que hay. Pero es lo menos, que chuparon, lo menos peor. de menos peor. para pena de muerte mientras el, mientras el sistema no sea infalible. No debe uh -huh. haber pena de muerte.
3: O sea, la han abolido este, en ciertos... Eh, como periodos. Pero la... Aparentemente la... O sea, Yeltsin... En el 96. Y luego la eh, corte de, de Rusia en el 99. Y desde el 96 no han matado a nadie.
4: Oficialmente. O sea, que... Oficialmente. <risa> o sea, pero o sea que este güey sí... Todavía no, güey. o sea Sí, él entra uh -huh. todavía... el 90, en dijiste el... ahorita al principio. Uh
3: -huh. Sí, y, el, y él se impuso She, un wey. moratorio en el 96. Y este... Implícito y uno explícito fue la corte de Rusia en el 99. Oh, Entonces oh, todavía oh, en los ochentas Hasta mediados de los noventas Te podían matar a las autoridades... Por pena de muerte. Ahorita además lo hacen... Envenenan gente y así. <risa> sí, <risa> con
2: con cosas muy íntricas. Sí. Para envenenar. O matan homosexuales y los encarcelan. Todavía.
3: Ajá. Todavía. Pinche
2: Legalmente, raza. güey. O sea, la ley los protege de que te arresten. Por... Uh -huh. Con quién te gusta tener sexo, güey. ¿Te acuerdas
4: cuando agarraron a las muchachas estas que tocan y que tienen... Usan pasamontañas? Es que no me acuerdo. Uh, Pussy, o sea. Riot. Pussy Riot. Pussy Riot. Uh -huh. Que las... Ah, golpean. Neta, güey. Veo ese pinche video y me da un chingo de coraje porque a llegan, todos. güey. Pinche macanazo en el abdomen, güey. Una morrita acá, güey. Pinche, morrita
2: así. ¿Y no más es porque son disidentes? ¿No están de acuerdo? Ah, sí, güey. Por
4: una mamada, güey. ¿Y porque
2: son pro-LGBT. No, o sea, es que depende de a quién le das la mamada. Si se, se la salen del mismo sexo, no. por eso te chingan. No, no,
4: pero... Ah, güey, neta, se ve bien culerote. ¿Cómo llegan, güey? Acá pinche macanazo en el estómago, güey. Así en el... es, Rusia, güey. Todavía sí, tratando güey, de... que todos
2: cálmate, quizás... No. Oh, Putino es bien chingón. No. no es, es que, que salvó al cachorrito,
4: chingada, güey <risa> Ah, neta. O sea, ya cuando ves a un cabrón así bien maligno, güey, con Esa... un cachorro, dices, ah, se...
3: es bueno. Se llaman, este... Socio... Se llama relaciones públicas, güey. Se Ajá. llama tener ¿Sí? buena... Sí.
2: No, buena pues, sí. óptica. Sí, no, no, como tratan, como tratan a las personas, a los individuos al, en Rusia, hasta de la chingada Sí, ¿sí? es de, bueno. así, mira, es como decir,
3: ah, Obama jugaba bien chido básquet, güey, era bien gracioso, pero pues mató un chingo de gente. Bombardeó un con... chingo de países. ¿no? Sí, bombardeó un chingo de países y fue el que y el empezó. Y premio ¿no? Nobel de la
4: Paz. Pero ese sí, labrador sí. estaba bien bonito, güey, no me acordaba. Ah,
2: en fin. este en
4: fin, <risa> Eso es
2: André chicatilo, parte uno. La segunda, vamos a ver todo lo que sigue hasta cuando lo atraparon. Spoilers, lo atraparon. ¿Qué? Nada, <risa> no, pues
3: este, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendaspodcast, a mí como arroba ningún Eduardo. A mí
2: como Mario López Capi. Y me encuentran como el Vadiablo. Y pues, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belzebub.
1: Bye. Uf.
2: Llegaste tarde. Llegaste tarde a la conversación. Lo siento mucho. Luego te platico. Ok. Luego te platico en qué estamos. Pero ese fue el episodio número uno de André Chikatilo. Chica, chica. Oh, boom, boom.
4: Chikatilo. ¿Un maestro, ¿Un maestro. Ya cada
3: vez más empieza a hacer sonidos más random de la nada. ¡Es
2: una
3: canción! ¿Estás bien? Sí. ¿Te está dando un neurisma? Espero que no. Que no sea. hueles a pan tostado. Te el dedo no. izquierdo. No.
4: Güey, oye iba manejando. Iba manejando y me dio sabor de pan molido. Y dije, no mames, eso es güey. El pan molido es pan tostado. Y va preocupado, güey. Dije, a ver si no me,
2: se me no, sale no, la sangre no, porque me dice. Se me hace que acá descubrí una <risa> nueva forma de descubrir, no sé. qué. No, eso es que clamidia, güey, que te... <risa> Eso es clamidia. No, <risa> con razón también el pita. ¿no <risa> Pues, esa fue la parte 1. La siguiente semana nos vamos a la segunda parte que está ahí donde ya vale verga todo. Ya empezó a valer verga, pero ahí se va a poner todavía más hardcore. Ajá. Y hablando de
3: cosas hardcore, o sea, no tiene nada que ver. Pero <risa> le queremos dar las gracias otra vez a Arctic Fox porque otra vez están aquí. Yes! Y aparte... Este nunca que... se fueron, Eduardo. Nunca se No, nunca ido.
1: se
2: fueron. De hecho, todavía traes ahí. Yo todavía, Yo todavía traigo, traigo morado. Morado, tal...
3: existe en nuestro ADN. Sí. Tania todavía trae
2: el pelo verde, güey, desde que se lo pintó. Así uh -huh. como... En ¿Y el se le pico anterior bonito, de la wey? pandemia. ¿Se le ve bien bonito, Tania? Así, sí, se le se, ve mucho. Si cometo un asesinato o un crimen y lo encuentro en mi cabello y luego lo revisa, van a decir... El culpable es <risa> Y pues ya saben,
3: es un, un tinte 100% vegano, libre de crueldad animal. Y este... ¿Qué eran los
4: ppds ppds es lo que hace que te sangre <risa> la mollera, güey. Eso. Oh, <risa> sí. O sea, los ppds es como reacciones alérgicas Ajá. en el cuero cabelludo y sangras oh. de, la, de
3: la cabeza. Ajá. Y aparte les queremos avisar que mañana para que no le sangre la cabeza y hagan las cosas bien. Mañana Arctic Fox en su Instagram va a tener un live con Karina G de Gato y con Fernanda Dudet. Karina es una estilista, ya tiene 10 años haciendo este rollo. Cualquier duda que tengan sobre cómo pintarse el cabello con Arctic Fox, cómo decolorárselo todo, ella se lo resuelve. Fernanda es su, su modelo, que en la que siempre está ahí de, "Sí, tú hazme lo que quieras en mi, mi yes. cabeza". Qué chido. Entonces, mañana a las este, 8 hora de la Ciudad de México hora centro. Y si no lo ven mañana, sacaré va a quedar grabado como uh -huh. video de oh, IGTV Dios. ahí en su Instagram de
2: arctic fox méxico Así que, denle, acuérdense ya. Arctic Fox ya es el sinónimo de pintarte el cabello. Sí, güey. Así que vean el video y pues ahí está Arctic Fox para todas sus necesidades para sí. de verse fabulosas y fabulo. De hecho, so,
3: eh, justo en el de mañana van a hablar espe específicamente de la decoloración, porque es como que lo que la gente... Es lo gente más difícil, más miedo, o
2: sea. lo puedes hacer tú solo, viendo uh -huh. tele, ni, 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 si, ni siquiera ni te des espejo.
4: Y ah. luego aparte, el... Sí, el, pero el bleach de Arctic Fox, güey, no quema como los otros, ¿no? Así los chafillas. Uh -huh. No, no los... quema como el borre. <ríe> Sí, no,
2: <risa> ni de no, feo. Sí. Se ha sido muy buena experiencia con. Sí, con... bueno, quema, no se siente
4: feo, nada más da comezoncilla así, pues porque pues <coughs> está húmedo, ¿no? Y ya, de la cabeza, de bueno, del cabello. Bah.
3: Pues bueno, vamos a hablar ahora de dos cosas. Una ya se resolvió hoy mismo. Ok. O sea, <risa> no sé si se enteraron, pero ¿Qué pasó? un compatriota ya se volvió también. Digo, que como es este. Yo me enteré por Twitter porque estaba otra vez de trending topic Chumel y lo dije que está ah,
2: pasando. ya sé qué vas a hablar. Y
3: luego resultó que este eh, alguien una senadora, si sí era senadora, ¿no? Quiso hacer un foro sí. sobre una cura milagrosa para el COVID que
2: vende Jaime Maussan. Sí. De hecho veía el nombre completo y Ajá. por una por un momento dije,
3: no puede ser. Jaime, el Maussan. Jaime Maussan. Sí,
2: es, es del Biotiquín. Jaime Maussan, ¿qué te pasa? Güey? No, Biotiquín. así ¿No se, se llama. se llama su tienda de cosas. El es así como ¿no? Jorge Juan, Jaime Maussan, no sé qué. <risa> <risa> pues es que así que... No, no puede ser. Güey, tiene
4: un perfume, no güey. No cualquiera.
2: Pero bueno, el punto es
3: de que este... Esta persona que se llama Lucía Trasviña Waldenrath. Eh, hizo... Anunció que iba a ser un foro sobre este medicamento. Que se llama Hydrotin hidro, y que es hidrotina. Una, ah, y la hidrotina. Es una madre que no funciona. es pues claro que no funciona. Y, y aparte, o sea, Jaime Maussan no ha podido sacar evidencia <risa> para los ovnis en 40 años porque va a sacar la cura para el COVID en medio medio yeah. año. Wey. Sí, es la
2: primera vez que Jaime la cagaste horrible. güey. la primera, pero. No, pero la otra la cagaba en creerse, en creerse que, que alguien todo. se encontró Ajá. un extraterrestre. En el radiador de su carro. Es, no no Jaime me es que Jaime. no hay problema. Es nomás pobrecito Jaime que se cree, se está creyendo ya todo. Güey, ¿cómo le Esto puedes Esto ya es peligroso para el mundo. ¿Cómo le puedes creer a una persona que parece que todo el tiempo tiene
4: sueño aparte, no? ¿Cómo? me ¿no? parece que todo el tiempo tiene sueño y está ojeroso sí. todo el tiempo.
3: Sí, entonces, ya bueno, me enteré por Chumel porque era casualidad que él dijo, eh, hey, invíteme al foro y luego lo cancelaron. Entonces ya, ¿cómo le está diciendo que lo cancelaron? <risa> porque Chumel lo tuiteó. El cancel man. Pero, pero qué bueno que lo cancelaron porque no, o sea, no, ahorita lo que necesitamos es de que se enfoque en todo sí. en. Este, la, seguir las medidas de, de, Que exige la Secretaría de Salud Y en que le metan más lana a las sí, vacunas La menos desinformación
4: Exacto, que es, se puede pueda que
2: estoy, México está jugando Así como cuando tienes una enfermedad Y dices, eh, ni pedo, a ver qué me pasa Y luego Ajá. esperas a curarte uh -huh. Así está México, pero ya vamos para el año Y hasta ahorita sí. se les ocurrió hacer contact tracing Ajá. Eso de ir poniendo en qué lugares ha ido la gente Así desde, wow, sí, wow. Carnal, sí. yo tengo un tío que dice que él es, él es Inmune al virus
4: porque toma tecate roja, güey
2: y lo dice en serio, güey. Y lo hemos regañado si mucho. La blanca, yes. Sí, Ajá. sí, porque sí. No, pero. Chingo. Se hace, sí. sabe perfectamente qué está pasando, Ajá. qué se tiene que hacer. Hay lugares donde ya lo hicieron, como Nueva Zelanda. Ya está, no es como que a ver cómo le hacemos. Ahí está, cómo controlarlo. Ajá. Y ahí viene la vacuna. Ajá. Nada más hay que aguantar de aquí a que salga la Ajá, vacuna y no cagarlo todavía
3: más. Ajá. Sí, porque luego también hay gente que dice... Ah,
2: pues ya va a salir la vacuna. Vamos a salir una vez. No, espérate, güey. Sí, todavía vez yo, no. Yo hasta vine, que la tengas. Yo opino que no hubieran haber anunciado que hay vacuna. Hasta, hasta que, que ya, que ya de... estuviera en la tienda, así, Ajá. en el simi.
3: Bueno, esa fue la de... Porque tiene que ver con Jaime Maussan. Entonces, pues, Ajá. De repente nos dicen, inviten a Jaime Maussan. Y yo, ¿Para qué? ¿Para que nos venda curas falsas para el COVID? No, sí estamos bien. La otra fue una que a mí me mandó la nota mi primo. Creo que ti te la mandó tu hermana. Pero tiene que ver con el güey de Dallas que creen que es un asesino en serie. Ah, Puh, sí. sí. Ok. Entonces, se llama Jeremy Harris. Ya lo arrestaron. Eh, tiene 31 años. Y se sospecha que... El pues, güey ha matado que eran ya cuatro personas, ¿no? Me parece. Una de ellas en El Paso, Texas. Uh -huh. Estudiaba en UTEP. Un chorro de gente de UTEP lo conoce perfectamente. ¡No mames! Ajá. Uh -huh. UTEP es la Universidad de Texas en, la Universidad Paso, de Texas en El Paso. Entonces... Aparentemente antes de que lo arrestaran, creían que nada más eran así este balaceras aleatorias donde más llegaba y le disparaba alguien y lo mataba. cualquiera
4: Ajá. secundaria de high school. <risa> Se les hizo raro porque ahorita nadie está yendo a la escuela. Y dijeron, ¿cómo <risa> que hay tiroteos? <risa> ah, Hasta está, es un school shooter frustrado. <risa> sí, sí. Sí. Ahora, ahora va las casas. ¿verdad? <risa> Se conectan clases en línea y van los cantones, güey. <risa> sí, está bien cabrón hacer tiroteos por Zoom. Eh, pero él este
3: estaba, o sea, lo, lo arrestaron. Cuando este... O sea, en, en Dallas fueron varias víctimas. Y luego fueron en El Paso, ¿no? No sé cuál es el orden. Nomás uh -huh. sé que hay alguien en El Paso. Ok. Eh, lo arrestaron él, Pero me fue después, el miércoles después del 31 de... El 4 de noviembre fue arrestado. Y ahorita están investigando a ver si... Pues sí hay si hay más, es, es, sí hay más víctimas. Porque y eran... su estilo
2: es más este... Que todavía no se sabe exactamente si es asesino en serie. Uh -huh. Sabemos que es... Gente... Es un ha güey matado, que mató, Ha a, matado a varias personas. A, a, ¿no? Aparecer al azar, que es algo lo que hace. Uh -huh. No sabemos cuál es cuál es su motivo de los asesinatos uh -huh. Pero van varios en diferentes partes. Y está... Sí, sí, está muy al estilo como el hijo de Sam, son of Sam, Berkowitz uh -huh. O Zodiac, el zodiaco el Zodiac que iba y disparaba a alguien y lo bye.
3: Sí. El, según el modo Superandi, era nada más... Sacaba la pistola así por el... Este, por la ventana de carro. Una vez fue en un Taurus y las demás veces fue en una chevita o negra. O sea, como drive-by. Ajá, como drive-by. Así de. Como no en ves. el gran
4: Theft auto cuando te aburres. ¿no? Ándale, justo.
3: Sí, cuando ah, no, no, no tengo suficientes estrellas. A ver, échenme sí. unas dos o tres. lo <risa> <risa> tanques pedo, atrás güey? de mí. Eh, sí, y ya este lo pues, arrestaron <risa> con eh, pues, con cargos de asesinato por esos, esos tiroteos. Eh,
2: pues hay que
3: esperar a ver qué más información <risa> sale de ese vato. Y su... y sí, sí. Modu. Y todo, o sea, llamó la atención porque uno de los jefes de policía de Dallas, este Rubén Ramírez, cuando estaban haciendo la investigación de eso, él dijo: es que es probable que estemos buscando un asesino en serie. Entonces, como que de ahí la gente se agarró y dijo: ah, pues, el nuevo asesino en serie de Dallas. Pero, pues, uh -huh. obviamente, todavía falta todo el perfilado, todo. Sí, y ver el contexto, porque uh -huh. o sea, digo, de todos
2: modos mató gente. O sea, y, y, no, claro, pero, no, yo digo el contexto para saber si es asesino en serio o no. O sea, uh -huh, no es lo si mismo fue, que es un tipo
3: que si fue un asaltante
2: que mató a la gente. Uno era o o o... su dealer y el otro o que, que, que es as... mató ajá, era sí, su exnovia y el otro. O sea, que hay un que no tiene que ver con asesino sino que es un asesino que le vale madre y mata a gente. Ajá, que uh -huh. tengo, que tiene estos pedos de racismo, güey, acá. O puede ser por ra es racial o sí, o sea, sí. Ajuste de cuentas. ¿De qué es asesino es asesino? De que sea en serio, es lo que todavía falta. Mucho contexto. Pues a lo mejor sí, porque no dice, ¿verdad? Así
4: como que sean gentes feas las que mató. O sea, bueno, no, o sea, o sea, Independientemente
3: de eso, güey. Sigue siendo asesinato. O sea, Ajá, sí, vale es, es, es asesino, pero...
4: Bueno, eh, puede, el no punto ser.
3: es de que sí, que hubo... Fueron dos en el mismo día. así o sea un, un, Fue un fin de semana particularmente violento en Dallas que incluyó a este güey matando a dos personas. Entonces, ahorita pues, sea, que lo agarraron pues Ajá, están sí, procesando sí. los cargos y todo eso. Entonces, pues falta ver qué...
4: saber qué cómo, cómo evoluciona el caso, güey. Es que... Ya ves que hay muchos asesinos en serie que lo hacen por excitación o por conseguir un orgasmo. Ajá. Este agarró cochatlón, ¿no güey? Por, por toda la ciudad, güey. Cochatlón, cochatlón. Ah, es una palabra a mí de mi señora, güey. eso
2: <risa> <risa> Se lo hace todavía mejor. Cochatlón,
1: cochatlón.
4: Meme en tres, dos, <risa>
1: uno. Un beso, mi amor.
3: <risa> y pues sí, ahorita nada más es esperar que Cómo evoluciona el caso Que dice la corte, le van a dar fecha a corte ¿so? Yo creo hasta el 2021 Pero ahorita no, ya está en, re...
2: sí. en custodia de las autoridades Que se quede ahí refundiéndose no que Pasa <risa> todo Y le dé de COVID ahí dentro de la cárcel
3: Y lo, lo conectaron a las este A las zonas de donde pasaron las cosas Porque de uno sí tenían video Ajá. Pero de los demás fue nada más Con sus puros registros del celular güey, o sea de
2: oh, Estaba en todas las escenas ese, uh -huh. a esa
3: no, hora que también eso ha fallado en, en algunos casos. Pero en este ya se sabe que sí es él
4: Sí, sí, sí. Es su, Por eso dijiste actual. que ya se ha solucionado hoy. O sea, ya hoy lo agarraron.
3: Lo agarraron el miércoles 4 de noviembre. Ah, ok. Según este... O sea, el 31 de octubre fue... dice un cagadero. Uh -huh. Y lo agarraron el 4 de noviembre.
4: Ay, oh, güey. Pinche eficacia, ¿no?
3: Pues ya tenía... Eficacia hubiera sido que lo hubieran agarrado... <risa>
4: antes de antes matar. De, sí, <risa> cierto. Después
3: del que él matara <risa> el primero, güey. Cierto. Uh -huh. Pero sí. No me acuerdo si fue el miércoles... 4 el miércoles. 11. Fue un miércoles de noviembre, güey. Pero fue después, rápido después de el pedo que se armó el sábado. Pues ya nada más es esperar a ver qué dicen. Y si hay alguna actualización, se los platico después. Oh, yes. Uh
2: -huh. Pues fue eso. Se fueron nuestras noticias de asesino en serie de la semana. Uh -huh. Así sí. que qué bueno que no existe, puede, existe eso. Ya no. Ya no. Uh -huh.
3: Chica kills, o oh. <risa> Y pues ya, nomás recuerden este seguirnos en todas las redes y...
2: No sé, algo más que quieran agregar. Si les gustan los libros, acuérdense que en leyendaslegendarias.com ahí ponemos todas las fuentes que utilicé. Siempre me preguntan en los episodios. Uh -huh. Por ejemplo, en el pasado que recomendé el libro de este, Ringside Sea to a Revolution. Uh -huh. Si se les olvida o así, o no, lo, no los vi y no les contesto en Twitter, ahí va a estar en leyendaslegendarias.com. Se meten al episodio y ahí vienen las fuentes. Así es.
3: ¿Tú, Borre? ¿Quieres recomendar un libro?
4: No, <risa> manténganse macabrosos, muchachos.
1: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.